0: RT. Wir? zurück aus der Sommerpause, ihr vielleicht zurück aus dem Urlaub und was bringt man damit? Keramikfliesen aus Portugal, Iberikoschenken aus Spanien oder ein Tripper
1: von Mykonos. Denn wo die Sonne scheint, da fällt auch Schatten. Sprich, so viel Spaß Sex auch macht, so viel Schaden kann er auch anrichten und wenn man sich die Liste der möglichen Geschlechtskrankheiten mal aufmerksam durchliest, dann kann man seine Erektion im Prinzip auch schon wieder einpacken.
0: Die gute Nachricht ist ja, man, man kann sich schützen, man kann sich testen, und wenn es doch passiert, gibt es Behandlungsmöglichkeiten, da atmen wir erstmal alle auf. Aber damit es bestenfalls gar nicht so weit kommt, dass es brennt, juckt, kratzt und wuchert, nehmen wir uns dem Thema heute an.
1: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Barnowski findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek. Das Lexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige,
0: unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage:
1: Wen juckt, Was für eine Geschlechtskrankheit habe ich mir denn da mitgebracht? Ja und bewusst haben wir diese Folge ans Ende euer aller Urlaube gelegt. Ja, ihr könnt euch das ja mal ein bisschen ergoogeln, was es so für sexuell übertragbare Krankheiten gibt. Ansonsten bekommt ihr so im letzten Drittel dieser Folge auch nochmal einen ordentlichen Überblick, in welchem Gewand welche Geschlechtskrankheit denn daherkommt und inwiefern die wirklich bedrohlich ist oder vielleicht einfach nur lästig. Ähm. Anne, wann ist der richtige Zeitpunkt, an dem ich dich nach deinen Erfahrungen zum Thema sexuell übertragbare Krankheiten frage? Und ist es etwas, worüber auch deine Mutter wieder in diesem Podcast informiert werden möchte?
0: Ich überlege gerade, ich glaube, sie ist über alle Umstände informiert. Also ich ähm, habe mir natürlich vorher auch Gedanken drüber gemacht. Und dachte zuerst so, ach schlechtkrankheiten habe ja gar nichts aus dem Nähkästchen so plaudern. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, ah warte doch, da war ja was. Also, ähm, bei mir stand es einmal fünf vor Chlamydien. Daran erinnere ich mich noch, das mhm. war eine schöne Zeit, das war eine, eine intensive, intensive Zeit. Zeit. Ja, da hatte ich mal eine Zeit lang was mit einem Typen, der in meinem Freundeskreis als Chlamydienmalter bekannt war. <lacht> der Name, also der offizielle Name wurde zum Schutz dieser Person geändert. Und ähm, der war zwei Wochen... Ganz doll wild auf mich. Dann hat er mich geghostet, um sich dann doch nochmal zu melden mit der Info, er hätte neben mir auch noch ein paar andere gehabt. Eine davon hätte jetzt Chlamydien, er
1: auch und ich sollte mich vielleicht auch mal testen lassen. Ein feiner Zug.
0: Ehrlicherweise ja. Malte. Also das ja schon. Ne? Also er hat zumindest Bescheid gesagt. Das ist ja schon mal,
1: machen glaube ich auch viele nicht. Das Ghosten vorher, das hätte er weglassen können. Wusstest du, bevor ihr euch näher gekommen seid, dass sein Name Chlamydie Malte ist? Nein, den habe okay. ich ihm ja erst hast du <lacht> ihm erst gegeben, weil ich wollte gerade sagen, das wäre vielleicht ein Hinweis gewesen. Das war sein
0: Insta-Handle. Komisch. Ich habe dann einen Test gemacht, war alles gut, aber das war nicht meine einzige Erfahrung. Ich hatte dann diese humanen Papillomaviren HPV. Da das ist nicht ich, so gut. Nee, da wurde ich mal positiv drauf getestet. Das war gar nicht gut. Da muss ich mich richtig auch operieren und impfen lassen.
1: Lapaloma-Viren heißen. Genau.
0: Oh. genau. Haben, machen weniger Spaß, als der Name verspricht, muss man sagen. <lacht> und ähm, die, den einen oder anderen Scheidenpilz,
1: den haben wir ja wohl alle schon gehabt. Nee, ich nicht. What? Ich bin ein weißes Blatt Papier diesbezüglich. Also.
0: Aber wer noch keinen Scheidenpilz hatte, ja, der dann hat keinen Spaß eigentlich. gehabt. Ich kriege das allein schon, Darauf wenn ich eine Packung
1: Antibiotikum
0: nur angucke. Ja. Davon kriegt
1: man das ja zum Beispiel auch schnell. Gut, ich hatte schon mal Fußpilz, gilt das auch?
0: Das hatte ich noch
1: nie, Na, das gilt auch ja. als Geschlechtskrankheit. Je nachdem, wie sexuell man Füße so sieht. Habe ich dir übrigens erzählt, wo ich gerade deine Mutter erwähnt habe, dass ich ihr vor kurzem eine private DM schrieb. Nein. Aus, aus, der Tasche, aus meiner Tasche raus. Und zwar habe ich es nur gemerkt, weil sie mir schrieb so, ach ja, danke Steffi, kann ich nur nicht öffnen. Und ich was? Das will Annes Mutter? Ich habe ihr irgendwie einen Screenshot von einem Putzmittel geschickt. Ich habe keine Ahnung. Aber das wäre für sie vielleicht gar nicht uninteressant gewesen. Das stimmt. Also es wäre schon legitim, dass du ab und zu einfach mein Handy an dich nimmst, eine Schublade reinsteckst <lacht> und zu wichtigen Anrufen wieder rausholen. Steffi, aber an welche Klasse.
0: kannst du an gar keine Geschlechtskrankheiten Haken machen? Nicht mal einen halben, mhm. nicht mal mit Bleistift?
1: Kann ich nicht. Also ich habe mir jetzt auch im Urlaub nichts geholt, es sei denn, man bekommt das, wenn man auf der Spaßbadrutsche ausrutscht.
0: Angeblich ja schon. Angeblich haben ganz viele Menschen sich ja beim Rutschen im Spaßbad haben, die sich infiziert. Ja, ah. Ich möchte an dieser Stelle nochmal, also zum einen in Erinnerung rufen, dass sowohl Steffi als auch ich keine medizinische Ausbildung jedweder Art genossen haben, mal abgesehen von... Zwei Geburten und eine rheumatischen Erkrankung. Da sind wir beide, da haben wir eine Inselbegabung in dieser Thematik. Aber ansonsten.
1: Ja, ich es auch mit dem Darm. Wenn kennst du dich auch aus? Möchte, ja.
0: Machen wir auch mal eine Folge mhm. zu. Aber ansonsten würden wir schon sagen, jeder halbwegs gute Haut- oder untenrum Arzt weiß natürlich mehr über Geschlechtskrankheiten als wir. Nichtsdestotrotz habe ich nochmal, ganz im Sinne, Bio 7 Klasse Sexualkunde, einen ganz kurzen Abriss über, über STI, über Sexually Transmitted Infections, vorbereitet, Steffi. Man unterscheidet zwischen Infektionen, die über Viren, Bakterien oder Parasiten übertragbar sind. Über Viren wird zum Beispiel HIV und Hepatitis B übertragen, aber auch Genitalherpes und Feigwarzen. Über Bakterien wird Syphilis übertragen, da kommen wir später bei meinem Experten nochmal genauer zu. Bakteriell übertragbar sind außerdem äh, Tripper, Chlamydien und Achtung, weicher Schanker. Ja, weißt du, Tripper ist ja harter Schanker. Ach so. Mhm. Ich, ich finde, das klingt wie so ein 2-Euro-Schnaps aus, aus der Kneipe an der Ecke. Aber so viel Spaß macht das gar ja, nicht. Ja, oder so <lacht> <lacht> Aber das sind tatsächlich ganz äh, schmerzhafte Geschwüre, die man am, am, am Geschlechtsteil kriegen kann. Also nicht zu empfehlen, dann wirklich lieber Sambuca oder Mexikaner. Und dann haben wir noch die Gruppe der durch Parasiten übertragbaren Krankheiten, Trichomoniasis, das ist so wie Blasenentzündung, nur noch beschissener, Filzläuse und nicht zuletzt die gute alte Kretze. Achso, und dann HPV-Viren, die zu Gebärmutterhalskrebs ähm, führen können, Kandidose bakterielle Vaginose oder sowas. Aber ich nicht
1: Kretze und so braucht man dafür nicht ein paar Haare. Also das hat man hat ja heute keiner mehr.
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Also so Läuse, Krätze, ist das nicht Voraussetzung, dass sie sich auch wohlfühlen? Glaub aber dass, auch, dass es ein,
0: haben. Glaub aber, dass auch ein Irrglaube, dass keiner mehr Haare hat. Das ähm, würde
1: uns wir gerne interessieren.
0: <lacht> Flexikon at De. Ohne Foto, bitte, wir kommen in Teufelsküche. Wir ihr... glauben euch das. Genau, wir glauben euch das. Aber einfach einmal schreiben, Hare ja, nein. Danke, da freuen wir uns drauf. So.
1: <lacht> Soll ich kurz sagen, wer mein Flexperte ist? Bitte. Ich würde übrigens nachher noch total gern von meinem Urlaub erzählen. Das Unbedingt. ist nicht so abgebügelt mit deiner... Nein, ich möchte mit deinem, alles über deinen Fachkenntnissen, aber ich habe da noch einiges zu. Erzählen. Wir haben
0: noch sogar Hörernachrichten bekommen mit Nachfragen, ob du in eurem kleinen Camper eine Mini-Tomatenpflanze mitgeführt hast, weil das, das ich angeblich. Ich nicht Doch, die Hörerin schrieb, ich habe den Namen leider vergessen, aber ich glaube, das wäre gut für die Luftzirkulation. Ich dachte gegen Mücken. Oder das. Okay. Und das hatte sie gefragt, ob du das auch gemacht hast. Also du das Interesse ist da an deinem Urlaub. Du
1: und ich sag ganz ehrlich, also den Spannungsbogen, den halten wir, das sage ich noch nicht mit der Tomatenpflanze. Ihr wisst, wir haben Cliffhänger wie bei Game of Thrones. <lacht> Dr. Oscar Kettenis, mit dem habe ich gesprochen, der ist Arzt und ich sag mal so, seine Fachgebiete sind Urologie und Proktologie und ich empfinde diese Kombination als direktes Gesprächsangebot. Hast du ihn gefragt, wie man darauf kommt, Proktologe werden zu wollen? Also, falls ihr da noch keine persönliche Erfahrung hattet, Proktologe ist derjenige, der sich um das Thema Darm und alles, was da rauskommt, ja. kümmert. Na klar, und kommt gleich. Und folgerichtig nennt er sich auch Dr. Untenrum, wenn er ihn bei Instagram sucht. Ich empfehle da vor allen Dingen, die Captions zu lesen. Oh, das hattest Atomor. du mir schon gesagt, ich bin noch nicht dazu gekommen. Genau, Das mache ich noch. Genau, also wie er gibt da Tipps aus seinem Fachbereich Urologie und Proktologie. Ein netter Mensch ist das mit Idealstuhl, wie ich seinem Feed entnahm. Wusstest du, dass der Stuhl anhand der Bristol-Stuhlform-Skala Habe ich mal von gehört. Wird? Ja, gibt es Plakate. Ne? Ja. Eins sind feste kleine Kügelchen. Und ist das gut oder nicht? Nee, das ist schlecht. Und sieben flüssig ohne feste Bestandteile. Typ 4 ist ideal. Wurstartig mit glatter Oberfläche. Das hier sind alles Zitate. Ja, nehmt die Skala ruhig mit zum ersten Date. Und würdest du dich freuen, wenn ich dir die Skala auf DIN A3
0: gerahmt zum Geburtstag schenken würde? Na klar. Dann kannst du das KPDM Wandtattoo runternehmen. Genau, ich würde euch die Skala sonst einfach in den
1: Show Shownotes verlinken, dass auf ihr bitte. da selber die Möglichkeit habt den Drucker anzuschmeißen. Wen hast du denn uns mitgebracht?
0: Mein Flexkarte ist jemand, der sich berufsbedingt mit Geschlechtskrankheiten auskennen muss und das ohne Medizin studiert zu haben. Er ist nämlich Pornodarsteller und wer schon mal Sex hatte in seinem Leben, der weiß, so eine Klamüdie ist schnell geholt. Ich bin noch dran vorbeinavigiert, aber es war kurz vor knapp und so ein Tripper macht weniger Spaß, als der Name verspricht und Jason Steele hat berufsbedingt viel Sex, wechselnde Geschlechtspartnerin und deshalb ist Aufklärung rund ums Thema Geschlechtskrankheiten für ihn super wichtige Sache. Er arbeitet seit nunmehr 23 Jahren im Pornogeschäft, also roundabout so lange wie ich schon sexuell tätig bin.
1: Donnerwetter. Mhm. Für beide. Für
0: er hatte im Gegensatz zu mir aber ähm, mal einen Tripper, eine Syphilis, nichts davon empfiehlt er für den Hausgebrauch und ist deshalb Verfechter von regelmäßigen frühzeitigen Tests und Verhütung und hin und her. Und da Steffi und ich beide keine Erfahrung im aktiven Pornobusiness haben, fanden wir es super spannend, da mit ihm als Insider drüber zu sprechen. Jason hat uns zum Beispiel erzählt, dass ein lupenreiner Gesundheitstest zumindest in Deutschland absolute Voraussetzung für jede Pornoproduktion
2: ist. Bevor du überhaupt überhaupt zum Set kommst, also bevor du da überhaupt erscheinen darfst sozusagen, muss gewährleisten, dass du wirklich auch erscheinen darfst. Und zwar insofern, dass der Gesundheitstest ordentlich ist, richtig ist, negativ ist im Sinne von nichts, keine Krankheiten, was dann für uns positiv bedeutet.
1: Also ohne gesundheitsbezeugenden Test wird da gar nicht erst das Gleitgeld ausgepackt. Und Chlamydien Malte kann da nicht als Quereinsteiger nochmal mal <lacht> mitmischen. Und davon abraten.
0: Kleiner side -Fact, der jetzt nichts mit Geschlechtskrankheiten zu tun hat, aber ich fand es trotzdem relativ relevant. Es gibt bei Pornodrehs im Vorfeld übrigens kein Drehbuch, das man durcharbeiten muss. Stellen wir uns das vor wie Impro-Theater, nur dass das Publikum <lacht> da nicht so peinlich mitmachen muss. Wobei das Publikum kann mitmachen, ja, aber zu Hause. In ein Krippenspiel. <lacht> Ja, mach weiter, bitte. Nochmal genauer nachgefragt, bei diesen Tests vorm Dreh. Was wird denn da alles genau getestet?
2: Äh, wir haben HIV, Hepatitis, Syphilis, Tripper und Chlamydien. Im Einzelfall nochmal Hepatitis A, B und C, je nachdem. Also B und C wird auch häufig getestet, genau. Trichominaten, hier und da noch ein paar Marshrooms, wie ich das immer nenne, äh, sowohl vaginal, aber auch am, am, am Penis natürlich, auch aus der Harnröhre können auch Marshrooms irgendwo sein. Ähm, diese Untersuchungen sind im Prinzip die, äh, relativen Standards seit über 20 Jahren oder seit über 30 Jahren. Ja, die Pornoindustrie selbst hat sich irgendwann mal dieses äh, Gesundheitszeugnis äh, auferlegt. Klar, man würde natürlich auch eine gewisse Sicherheit gewährleisten am Set, wie man das auch an einem, weiß ich, an einer Bausch, von einer Baustelle kennt.
1: Es sind die Stahlkappenschuhe, das. Das ich Im Prinzip, gut. ja. Und guck mal, was haben wir uns alle angestellt
0: während der Corona-Zeit mit einem Abstrich am Tag? Da können die Leute in der Pornoindustrie nur milder drüber lächeln. HIV, Hepatitis Süffe, das Pilze, also Mushrooms hat er gesagt, Pilze sind gemeint, es wird alles durchgetestet und wer negativ ist, darf arbeiten. Nun würde unser eins mit solchen Testwünschen vermutlich zum Gynäkologen, Hautarzt, Hausarzt gehen. Wo geht Jason hin?
2: Ja, also tatsächlich, mein Hausarzt, der wäre irgendwann total abhängig, ja, wenn ich ihm alle äh, 10, 14 Tage äh, nach dem Test fragen würde und dort irgendwie die anderen äh, Warteplätze wegnehmen würde, ständig. Man kriegt ja zwei Kanülen, Blut werden einem abgenommen, plus nochmal Urin, dies, das, jenes in Ungarn und Budapest oder so, da muss man sich auch als Mann, muss man auch nochmal einen Abstrich machen mit so einem kleinen äh, Zäpfchen, mit so einem kleinen äh, Stäbchen sozusagen, da muss man sich dann auch vorne in die Harnröhre ein bisschen reindrehen. Ja, man, die wöhnt sich an alles, nicht wahr? Und dann dann kann man das auch abgeben. Aber die Damen, die müssen es ja auch machen. Und wir kennen das alle von Corona. Also wir tun es, weil wir es, weil wir auch wissen, wofür. Genau, natürlich für uns, um äh, auch dem anderen nochmal zu signalisieren, hey, mit mir ist alles in Ordnung. Ja, Du kannst mir absolut vertrauen, egal was für Flüssigkeiten wir jetzt austauschen. Ich bin gesund und du musst dir keine Sorgen machen, dass du in irgendeiner Weise krank bist oder nach Hause gehst mit Krankheiten. Wobei, äh, es ist eben auch keine hundertprozentige Sicherheit, Sofort, sobald eine Infektion jetzt bekannt wird, bekommt nicht nur der Darsteller einen Hinweis, sondern eben auch die Agentur oder auch die Produktionsfirma. Ja, aber das ist im Wohle, äh, im Interesse von allen.
0: Sag ich dir ganz ehrlich, habe ich nochmal neuen Respekt vor Pornodarstellerinnen und Darstellern. Wenn ich mir vor jedem Arbeitstag was in die Harnröhre drehen müsste, würde ich relativ schnell... Weiß ich nicht. Den, den Fun an der Arbeit
1: würde ich verlieren, stelle ich mich so unangenehm vor. Also ich habe ja nun keinen Penis, aber ich hatte Schmerzen, als er das gerade erzählt hat. Ja.
0: Und ich kann auch aus Erfahrung sagen, Abstrich in der weiblichen Harnröhre mhm. auch Ist noch auch nicht so gut. much fun. Nein, okay. gar kein Spaß. So, aber anders funktioniert es ja nicht, wer ja da keiner am Set irgendwie seine Gesundheit aufs Spiel setzen und ich denke auch immer, die haben ja auch Partnerinnen und Partner zu Hause und wollen denen natürlich auch nichts anschleppen. Also das wird da alles gründlich gehandhabt, zumindest so bei den professionellen guten Produktionen. Keine Ahnung, ob es da auch schwarze Schafe gibt. Amateurproduktionen zum Beispiel, wo jetzt so kein großes Studio hintersteckt mit viel Geld. Wie wird das da gehandhabt?
2: Äh, bei den Amateuren gibt es eine ne andere Einstellung. Ich sag's wie es ist, solange wieder nicht ein Produzent irgendwo am anderen Ende sitzt und sagt, ich bezahle dir das Zugticket, sieh zu, dass du deinen Test machst, ja, habe ich ja keinen Druck auf dem Arsch, und Anführungsstrichen, ja. Dann ist man ja so, ja, für machst du nächste Woche, hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Und von daher ist es dann, oder man, man lässt dann einfach Testungen weg, weil man sagt, es geht jetzt schneller, ja, was ja auch alles, also... Ich will jetzt niemanden unterstellen, dass das äh, dann dann komplett äh, äh, gegen eine Wand gefahren wurde dadurch oder so, weil man jetzt irgendwie zwei, drei Sachen nicht getestet hat. Aber äh, insgesamt muss man bei einem Pornodarsteller, der professionell unterwegs ist oder Darstellerin natürlich schon sagen, dass eine Dokumentation äh, chronologisch gewährleistet ist, auch selbst hier in Deutschland über einen langen Zeitraum. Also ich kann einen Ordner vorzeigen, der wirklich 23 Jahre lang alle meine Verfickten Testergebnisse zeigt. Ja. Und auch wenn, da mal also auch wenn da mal positive Sachen mit bei. Wobei, genau, ähm, so viele Sachen sind tatsächlich in 23 Jahren ähm, nicht passiert.
0: Chronologische Dokumentation finde ich richtig gut. Stelle ich mir vor, wie so ein gut geführtes Checkheft im Auto, dass du einfach zeigen kannst, du warst regelmäßig zur Inspektion. Bonusheft. Ich habe Jason gefragt, was, was denn sein, sein bisher schlimmstes Testergebnis war.
2: Also ich habe mich zwar mit einer Syphilis leider das, ist das Schlimmste, was ich sozusagen oder scheiß das Schlimmste. Das Schlimmste deshalb, weil es eine ganz äh, hinterhältige, kleine, miese äh, äh, Viere ist, ja, die sich teilweise auch über Jahre hinweg in deinem Körper verstecken kann. Und äh, auch deshalb hinterhältig und mies, weil wenn sie äh, innerhalb der Inkubationszeit bist du hochinfektiös, äh, alleine durch Schweißkontakt, offene Wunden. Also du verletzt dich jetzt bei der Gartenarbeit und äh, ich gebe dir mit meiner feuchten Hand nach dem Sport. Dann, dann kann es sein, dass ich dich damit schon angesteckt habe. Ja, das ist eine ganz fiese Sache. Und sie ist seit Jahren schon, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, äh, wieder am Zurückkommen. Also sie grasiert.
0: Das war mir alles nicht bewusst. Also merkt euch das, Kinder. Jason auf jeden Fall, unangenehme Syphilis-Diagnose. Wie hat er denn damals darauf reagiert?
2: Für mich ist erstmal so eine Welt zusammengebrochen, weil ich wusste, ich bin erstmal Arbeitsausfall, dann wusste ich nicht, von wem ich es hatte, wie ich es bekommen hatte, das hat sich auch bis heute nicht geklärt, das war also auch so eine Sache, für mich war es dann so ein Schock und damals die Ärztin, die mich dann beim, äh, zum dritten Mal untersucht hat, die meinte dann so, jetzt äh, kommen Sie mal langsam ein bisschen runter, beruhigen Sie sich mal wir haben hier ganz andere Patienten und die kommen mir teilweise auch zwei- oder dreimal irgendwie mit derselben Geschlechtskrankheit an innerhalb eines Jahres, weil die sich eben da draußen um gar nichts scheren. Das sind Privatleute oder so, die dann einfach da ihr Ding irgendwie machen und so weiter und so fort. Und sie meinte dann auch, oh, weil ich hätte mich dann die gefragt, wie lange ich im Chef bin. Ich sage, naja, 18 Jahre. Damals war ich 18 Jahre gerade dabei. wenn ich sehe, also, eine Syphilis ist in 18 Jahren. Also das ist wirklich... Äh das ist im Grunde genommen aus ihrer Sicht nichts.
0: Ich glaube das nämlich auch, dass es deutlich mehr Privatleute gibt, die sich ist mal ein Scheiß um Geschlechtskrankheiten oder Ansteckungsrisiko scheren und die ersten Tests machen, wenn irgendwie äh, Eichel oder Klitoris fast abfallen.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es auch relativ viele Leute, da habe ich auch mit meinem Experten drüber gesprochen, die erstmal gar nicht zum Arzt gehen, wenn ihnen das wahnsinnig peinlich, peinlich ist was, und weil ja. das vielleicht auch einen längeren Erklärungsratenschwanz mhm. nach sich ziehen würde.
0: Als bei einem Pornodarsteller oder Als einer Pornodarstellerin. Arbeitsunfall. Genau. genau. Also die wenigsten sind da, glaube ich, so gründlich und, oder vernünftig oder auch so ohne Scham dann halt wie Jason und seine Kolleginnen und Kollegen. Werden wir nochmal kurz bei, bei der Syphilis ist wahnsinnig spannend. Was macht man dagegen? Also schmiert man da was drauf? Nimmt man was
2: ein? Dann hat man mich auch umgehend zu einem äh, Arzt weitergeleitet. Der hat mich dann zwei Tage lang mit Penicillinspritzen versorgt. Die Dinger sind nicht ohne. Also die kriegst du in die po und du hast de facto 12 bis 24 Stunden einen höllischen Muskelkrater an der Stelle. Die spülen alles aus dem Körper aus, gut wie schlecht. Ähm, selbst wenn der ganze Darmflora wird durcheinander gewürfelt, du kannst nicht richtig schlafen, du verlierst dir Wicht, dies, das, jenes. also brauche ich nicht unbedingt nochmal. Ja, in dem Augenblick ist man erstmal geschockt. Und der Verdienstausfall ist halt das Schlimme. Bei Chlamydien kann man das abschätzen, 14 Tage. Bei sowas wie eine Syphilis, da kommen die auch schnell schon die Ärzte und sagen, naja, wir müssen genau gucken, wann dieser Titerwert, der Ansteckungswert unter einem bestimmten Grenzwert gefallen ist. Erst dann können wir dir sozusagen offiziell eine Erlaubnis geben, dass du wieder drehen darfst. Bei mir war es in Anführungsstrichen, Gott sei Dank, ähm, waren es nur so zwölf Wochen. Was heißt nur, aber ja, zwölf Wochen waren ja. zwölf Wochen. Ja.
1: Und das wissen ja dann auch alle, dass man schnell Syphilis, äh, Jason, das das ist kein, ja keiner. Richtig, so viel Klamödien malte. Mhm. Und vor allem nur zwölf Wochen
0: Verdienstausfall. Ne? Das, ist doch das doch krass, war schon das sind drei Monate. Ja, und das ist auch kein Job und auch keine Diagnose, wo du sagen kannst, mach ich aus dem Homeoffice. <lacht> Bei uns geht das, bei ihm nicht. Also das heißt dann wirklich zwölf Wochen keine Arbeit, kein Geld, rechter Scheiße. Habe ich natürlich auch gefragt, ob er damals unwissentlich und unabsichtlich irgendjemanden angesteckt hat, dann doch.
2: Ich habe gar keinen angesteckt tatsächlich. Ich war zu dieser Zeit frequentiert. Ich hatte in sechs Wochen mit 17 Darstellerinnen irgendwie eine Szene gedreht. Und dadurch bin ich auch in den Umstand oder in diese Miserie gekommen, dass ich unheimlich vielen Leuten bescheid sein musste. Meine Auffassung nach, von, oder wenn ich jetzt ein positives Ergebnis habe, ist, meine Verantwortung, sind die recht zu werden, ist, dass ich denjenigen informiere, mit dem ich als letztes sie dreht habe. Weil ich muss ja auch für mich selber sozusagen herausfinden, von wem könnte das in Anführungsstrichen sein. Oder ich muss auch denjenigen warnen, weil der hat vielleicht auch noch, oder diejenige hat vielleicht auch noch ein Privatleben oder gar Kinder oder so. Und, und, und äh, selbstverständlich müssen wir natürlich da acht geben. Und dann gibt es manchmal vielleicht internationale Darsteller mit einem großen Namen, denen das zu peinlich ist.
0: Und dann denkt man ja gerne, ach ja, Pornos, ne, da tanzt die Chlamydie, Slow Fox und da wird da tripper herumgereicht, wie eine Packen und Kippen. Aber das ist natürlich ein ziemlich dummes Vorurteil, weil wir haben ja gelernt, gerade da wird sich halt quasi Wund getestet, damit eben das nicht passiert. Und Jason sagt, viel gefährlicher als random Pornodreh sind. Kinky Partys. Er spricht gleich übrigens über den Kitty. Also so nennt er das, der Kitka-Club in, in Berlin, falls euch das nichts sagt. Das ist ein, ein Ort oh, der Sinnlichkeit, möchte ich es mal nennen. Da wird gefeiert, aber auch gefögelt, wie man halt Bock hat.
2: Wer in den Club geht, in Anführungsstrichen. Als Darsteller oder Darstellerin, der muss sich vor Augen führen, wenn er am nächsten Tag arbeitet, ja, dann, 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 dann kann er vielleicht kein Kinky-Lifestyle-Party-Dings treiben. Ja? Ich sage ja, wie es ist, ich bin ja auch ein Kitty. Ja? Und ich meine, ich glaube, ich habe schon früh, vor 20, 25 Jahren habe ich gelernt, mich relativ gut durch die Mengen und Massen, durch die schwitzenden Körper und Menschen zu bewegen. Also manchmal bin ich dann auch schon tendenziell ein Tick überfordert, wenn mir die Damen auf den Mund küssen, ja, also weil ich tendenziell auch schon weiß natürlich, ich, ich weiß erstmal nicht, was sie alles oder wen auch immer sie alles geküsst hat vorher, das ist schon mal A, das Problem und ich weiß auch tendenziell, ich kann mir selbst diese Klamydie, ich kann mir auch diese Syphilis, ja, ich kann gut diesen Tripper, aber gut wenn es schlecht gelaufen ist, wenn ich irgendwie eine Wunde habe oder so, dann oder, oder dann kann ich mir auch diesen blöden Tripper natürlich hochholen, ja, wenn es schlecht gelaufen ist. Ja, also ist nicht ganz ohne. Bei so einer Kinky-Party muss man vielleicht tendenziell ein bisschen aufpassen. Leute sind sehr freilebend. Also ich würde, und das haben wir früher dann auch so ausgeordnet oder auf dem Radar gehabt, wenn wir gemerkt haben, männliche Darsteller oder auch weibliche Darstellerinnen hatten sich vielleicht nicht so unter hatten, hatten einfach ein ausschweifendes Partyleben, dann wurden die Produzenten vorsichtig, ja? also auch die anderen Darsteller, ja? die haben dann schon hinterfragt, haben gesagt, naja, und dann haben sie auch Hinweise, haben gesagt, ey, das ist aber nicht schön oder so, oder dies und das. Ja? Also man hat sich dann auch ein bisschen geordnet oder geregelt, sodass man auch dann, also nicht ein schlechtes die wissen, aber in erster Linie geht es ums verdienen, natürlich, klar, weil ohne den Gesundheitsschein kannst du kein Geld verdienen, wenn du krank bist.
1: So, das Kitty, ich möchte mal hin. na, ja, ja, warum nicht? Auch ich tue mal so weltoffen und so. Ja. Und ich finde das auch vollkommen okay, aber so meine Partyerfahrungen gehen auch, tendieren auch eher in Richtung dämmer im Kleingarten ja. oder so. Oder mal ein Festival. Ich habe da auch keine Erfahrung, was Kitty anbelangt. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob die mich da haben wollen. Da muss das Licht schon sehr, sehr dunkel Ach, sein. Ich hätte dich da gern. Das
0: ist die eine Sache. Ja. Aber wir wollen ja nicht vergessen, dass du gerne das Image eines frisch gewaschenen Handtuchs pflegst von dir selbst. Ja. Und da würdest du dich dann vielleicht nach so einem Gang durchs schwitzige, hitzige Kitty, würdest du dich vielleicht gar nicht mehr so frisch gewaschen fühlen. Deshalb wäre das, glaube ich, vielleicht
1: auch ja, gar Nein, Das eine ist der Mythos, das andere ist das, was drinsteckt.
0: Also wir müssen
1: eine, Sex, eine Sexclub... Nein, ich ähm, wollte nur mal sagen, dass wir vielleicht auch manchmal so den, äh, den falschen Eindruck vermitteln. Das ja. kennen wir alles. Aber ich kenne es nicht. Ich kenne es auch nicht. Nee. War ich auch noch nie.
0: Kommen wir mal aus der Welt eines Pornodarstellers oder aus so Clubs wie dem Kitty zurück in unser Leben, euer Leben. Mit so ein paar, womit wir nicht sagen wollen, dass ihr euch da nicht auskennt. Aber mit so ein paar alltagstauglicheren Tipps von Jason. Worauf sollten wir dann alle achten? Zum Beispiel bei einem One-Night-Stand.
2: Wenn derjenige mit die Fügeln will, und selbst wenn dann Gummi gerade raus wird, ja, du kannst ja sagen, pass auf hier, ich füge sowieso nur mit Gummi beim ersten Mal und Tralala. Ich teste mich regelmäßig. Allein wenn du das einmal sagst, ja, dann warte die Reaktion ab. Ja. Ist der Typ so, äh, ich bin hoch, dann würde ich schon so, ja, Moment, Moment. Ach so ja, wann, wann war denn dein letzter Test? Ja, wo gehst du denn dahin bei deinem Hausarzt oder hast du dir ein Labor dafür ausgesucht? Ja, wie schnell ist denn? Denkt, musst du ihn auch selber bezahlen oder so? Ja, einfach mal so in den Raum werfen. Ja? Einfach mal so in den Raum werfen. Ja so und, 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 dann, und dann gucken, wie derjenige immer noch mit dem Thema umgeht. Ja? Ansonsten sage ich immer, guckt euch die Füße von den Jungs an.
1: <lacht> die Verhörmethoden, die eigentlich ich mir gerne an. Das klingt nach jemand mit Erfahrung.
0: Ich weiß gut. gar nicht, wie er das gemacht hat. Also im Sinne von, wenn man gepflegte Füße hat, macht gepflegte Geschlechtskrankheiten. Glaub, das kümmert, das oder? Ja, dann
1: kümmert man sich um seinen ja, Körper. Okay. So habe ich das jetzt verstanden. Aber ist richtig gut... Dass man sagt, ich teste mich und dann mal genau guckt, wie jemand anders lügt ja, oder ja, tatsächlich genau. irgendwas Nachvollziehbares sagt. Kann man natürlich nur entlarven, wenn man es selber auch regelmäßig macht. Das wäre von Vorteil. Nicht. Davon gehen wir jetzt zumindest bei ihm mal aus. ja aus. Aber eigentlich, wenn man in der Szene so unterwegs ist, wäre es ja sogar noch besser, wenn er direkt sagen würde oder sie direkt sagen würde, ich teste mich übrigens regelmäßig. Also ja. Ja. das würde mir noch mehr Sicherheit geben.
0: Also Pro shoppen. proaktiv ansprechen und mal gucken, wie das
1: geht. Nach der dritten grünen Wiese.
0: Also proaktiv ansprechen und mal gucken, wie das Gegenüber reagiert. Und wenn dann jemand genervt die Augen verdreht, dann kannst du die Hose sicherheitshalber direkt wieder anziehen. Ja. Also Appell von Jason an uns alle.
2: Und deshalb alle da draußen, bitte lasst euch noch mehr testen. Ja, Baut das einfach standardmäßig mit ein. Bringt das immer wieder ins Gespräch. Sich selbst um eine Ruhe gönnen, ja? wie auch immer man das handhaben möchte. Und dann äh, einfach schauen, ob der nächste Test in Ordnung ist. Und dann zack.
0: Also hört auf diesen Mann, geht euch testen lassen und ähm, vielen Dank an Jason Steele. Ah, Jason Steele, jo nee, Jason. Jason Steele. Er hat jetzt fast Jordan Steele gesagt. Nein, Gibt's auch einen Jordan Steele. Steele?
1: Ich glaube, es ist sowieso nicht sein Taufname. <lacht> nur so ein Bauchgefühl.
0: <lacht> also danke an Jason, dass du mit uns gequatscht hast und uns ein bisschen Richtig aufgeklärt gut. hast. Richtig
1: Hast du dich denn mal in das künstlerische Werk von Jason Steele eingearbeitet?
0: Äh, noch nicht. Er hat auch hinten raus noch ein paar Pornotipps mitgegeben, aber die unterschlage ich euch jetzt, soweit ähm, soll es nicht gehen. Kann man ja auch googeln. Genau, so einen kleinen Kanon hat er da zusammengestellt. Eine Trilogie? Ja, ich war, glaube ich drei, ja. So eine kleine, ja. mhm. genau.
1: Bin gespannt auf Dr. Untenrum. Mhm. Mhm. Genau. Dr. Kettenis, Dr. Oscar. Kettenis ist Proktologe und Urologe, also kümmert sich zum einen um den Darm und alles, was rauskommt. Und als Urologe um die harnbildenden und harnableitenden ich Organe. Du wirst gar nicht gehen, Frauen auch zu.
0: Ja, wenn man so zum Beispiel Blasenentzündungsprobleme hatte. Und ich war mal bei einem Urologen, weil ich eine nennt man das rezividierende Blasenentzündung. Also ich hatte immer wieder Blasenentzündung und dann hat er mir vorgeschlagen, und das es war super nett gemeint, dass man ja mal meine Harnröhre spiegeln könnte. Da ich gefragt, wie macht man das? Na, ja, dann wird so ein Röhrchen wird eingeführt mit einer Kamera und habe ich gesagt, okay, und wenn wir da jetzt irgendwas Blödes erkennen, was dann? Und dann hat er vorgeschlagen, dann könne man die Harnröhre, Achtung Steffi, schlitzen. Und da bin ich ausgestiegen und habe gesagt, dann lieber
1: Blasenentzündung. Wollte aber gerade sagen, hatte vorgeschlagen, dich halb aufzuschneiden ja, in der Mitte.
0: Hm. Mochtest du deinen Urologen? Ja, der war sehr nett. Was ich aber sagen muss ist, es sind natürlich durchschnittlich mehr Männer beim mhm. Urologen als Frauen. Weil und die ich keine hatte,
1: Frauenärzte haben, keine Gynäkologen.
0: Genau. Und ich ja. hatte das Gefühl, ich war da gar nicht so ein willkommener Gast. Also ich hatte das Gefühl, dass den Männern, die mit mir im Wartezimmer saßen, das unangenehm war, dass ich als Frau da saß. So, ja. Das war, also... Die haben dann alle ständig da ihre Becher gekriegt und sollten pinkeln gehen und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, ich störe, so. wie bei so einem Stammtisch.
1: Die haben so getan, als hätten die nur mal kurz was vorbeigebracht. <lacht> ja. So Gut, ich habe ähm, Oskar Kettenis, also Dr. <lacht> untenrum, natürlich gefragt, wie kommt man darauf beruflich, einfach ausschließlich ja. in fremder Leuts Unterhosen zu kramen?
3: Ich sag mal, ich bin da so reingerutscht. <lacht> <lacht> also es ist <lacht> klar, Klassiker. Also im Endeffekt bin ich da rangekommen, weil die Urologen eigentlich so die lustigsten Leute sind. Die haben so eine gewisse Portion Fäkalhumor. So. Und dann habe ich gedacht, na komm, mach mal noch was Größeres, mach mal Allgemeinschirurgie noch dazu. Und dann bin ich zu einem Oberarzt rotiert in die proktologische, also in die Enddarmsprechstunde und... Äh, ja, und da bin ich dann so ein bisschen, bisschen hängen geblieben, weil der hat mir das einmal sehr gut erklärt und zum Zweiten äh, habe ich dann auch gedacht, ja gut, als Urologe tastet man sehr, sehr häufig über den Enddarm die Prostata ab, fast in den Po rein und dann macht man als Proktologe ja auch. Und dann dachte ich, das passt.
1: Wo man schon mal da ist stark. Ne? alles mit einem Apfel. Sprechstunde. Richtig. Aber das vielleicht auch mal für euch für die Zukunft, das kann man einfach mal mitnehmen. Die beste Stimmung ist in der Urologie. Okay. Wer hätte das gedacht? Die Info, die baut viele Sorgen ab, finde ich und ja. äh, von meiner Seite kann ich noch sagen, die schlechteste Stimmung ist beim Kinderarzt. Aber nur gut. <lacht> Ihr wisst, wenn ihr euer Weltbild neu ordnen wollt, dann seid ihr im Flexikon immer sehr gut aufgehoben. Jetzt aber Geschlechtskrankheiten, denen hat Oscar natürlich dementsprechend sehr häufig zu tun. Auf die äh, KundInnen, die da mhm. bei ihm meistens ähm, vorstellig werden, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Da gibt es interessante Geschichten. Heiter, will ich sagen. Den oh. einen oder anderen wird das vielleicht auch noch aus der Kirche raustreiben. So viel will ich sagen. Oh. Also was sind denn so die gängigen Krankheiten, die der Dr. Oskar ist so vor? pass auf, den Finger bekommst. Oh,
3: <lacht> Wie jetzt im Alltag vorkommt, was die Bücher ja sagen, ist dann noch mal was anderes. Also das häufigste ist der Tripper, ein Harnröhrenausfluss, also das sind sogenannte Gunokokken, äh, dann die Chlamydien und was man noch, sag mal, dann häufig hat, diese Feigwarzen, diese Kondylore. Mit den Sachen habe ich eigentlich am meisten zu tun.
1: Ja, und dann habe ich gefragt, ob das das ist, was man naja von so einem wankelmütigen sexuellen Lifestyle bekommt oder ob es da andere Gründe gibt.
3: Ja, also ist ja durch wechselnde Geschlechtspartnerinnen ähm, ist es dann eben so, dass, dass man dann auch mal, das sind auch das Tückische oft an den Geschlechtskrankheiten, ist auch mal, dass man sie gar nicht bemerkt. Also die müssen nicht unbedingt immer irgendwie einen Ausfluss oder Schmerzen oder Entzündungsreaktionen am Körper, also weder an Penis noch an Scheide machen. Und dann, dann merkt man es nicht und gibt es dann aus Versehen auch wirklich weiter. Ne? Das macht ja auch keiner extra, denke ich mal.
0: Ja, das ist bei diesen HPV, Human Bla-Viren, auch, da hast du auch erstmal, merkst du, gar nichts. Deshalb muss man einmal im Jahr diesen Abstrich machen beim Gynäkologen als Frau, weil nur dadurch kannst du es irgendwie frühzeitig erkennen.
1: Genau. Ja. Und doch Dr. Unrum sagt, das kommt meistens vom Sex. Und ich habe dann aber nochmal in den Raum geworfen, es könnte ja auch von, weiß ich nicht,
3: von der,
0: der, der Schwimmbad kommen. Schwimmbad, genau.
3: Da kommen, ne, da kommen sie dann natürlich alle mit, ich sag mal so den Klassiker, der der Ehemann, der, der ein Auswärtsspiel gehabt hat, äh, kommt dann, ja das könnte ich mir doch auch äh, im, äh, <lacht> im Wellness Center zugezogen haben. Es gibt das, das ist nicht auszuschließen, aber ich glaube gerade, also das tippe ich mal, wenn man so in so einen Dampfbad geht, da ist alles warm, feucht und so und da sitzen alle nackt rum, da kann man sich sowas, denke ich, schon auch mal holen, würde ich denken, ja, aber das ist wirklich höchst, höchst selten. Also die meisten sind dann irgendwann auch so ehrlich, dass sie sagen, nee, war schon auch irgendwas. Ne?
1: Aber die Ausrede haben sie alle parat. Ach, ich war wohl im Hammam gewesen. Ich mag ja auch keine Saunen. Ne? Also insofern, nicht. das kommt mir sehr zu Pass. Zu, zu Pass, gut zu Pass. Jason hat ja gerade schon mal das Thema verspielte Sorglosigkeit in den Raum geworfen, also dass viele Leute vielleicht auch gar nicht so genau darauf achten und denen das so ein bisschen egal ist. Habe ich doch da rum auch mal nachgefragt, ob die Leute wirklich sich nicht mehr so intensiv mit dem Thema Prävention beschäftigen?
3: Ja, schon. Also vor allem, seit die Angst vor, dass man die Angst vor HIV verloren hat, dass das eine ganz todbringende Erkrankung ist. Heutzutage kann man ja mit HIV durchaus auch ein ganz normales Alter erreichen, muss dann eben lebenslang Medikamente nehmen. Aber dass diese Todesangst äh, an HIV innerhalb der nächsten Jahre dann zu versterben, dass das weg ist, das hat schon dazu geführt, dass weniger Kondome benutzt werden. Ne? Und dass vor allem also auch so sowas wie Syphilis oder so Erkrankungen, die man wirklich, äh, eigentlich dachte man, man die gibt es gar nicht mehr. Ne? Ähm, die, dass die dann doch wieder auf dem Vormarsch sind. Und die, die Geschlechtskrankheiten sind schon mehr auf dem Vormarsch. Nicht nur genital also äh, sondern auch anal ne? weil auch der analverkehr äh, zunehmender blieb hat sich erfreut auch also he, auch heterosexuell auch anal äh, hast du dann die geschlechtskrankheiten richtig auch oral ne? denn gerade oralverkehr ist wohl äh, sag mal, wenn man penis in den mund nimmt oder oder eine, eine frau äh, befriedigt äh, gibt es auch die geschlechtskrankheiten dann dass man die im rachen hat
1: kann ich dich was zum Thema Übermannung oder Überfrauung der Gefühle fragen. Absolut. Analverkehr. Ja. Wäre jetzt nicht das Erste, was ich beim One-Night-Stand unbedingt ausprobieren würde. Und schon gar nicht ohne Verhütung. Ach, guck mal. Nee. Das ist nee. eine Pause mir aber jetzt auch zu lang. <lacht>
0: Nein. Ich überlege nur, also man erholt sich ja Geschlechtskrankheiten auch nicht nur beim One-Night-Stand, sondern vielleicht ja auch in einer Beziehung. Und wenn dann einer fremdgegangen weißt du, was ich meine? Also, okay. Aber es ja, kann aber auch sein, dass jeder so direkt, also bevor Bob geküsst wird, hat man schon mal Analverkehr gehabt. Kann auch sein, dass inzwischen die Einstellung so ist. Das ja. vermag ich auch nicht zu boot. Und
1: Analverkehr kann man ja jeder halten, wie er will. Aber wenn ich mit jemandem, den ich nicht so gut kenne, Analverkehr ja. hätte. Nun, ich habe ja schon gesagt, ich habe ja keinen Penis. Ja. Aber wenn ich den jetzt in einen fremden Po einführen würde, ja. Da läge mir nichts ferner, als da nicht nochmal ein Mäntelchen drüber zu, also weil, also jetzt nicht nur wegen den Krankheiten ja. oder so, aber man weiß ja, was da ist. Aber das würde
0: man ja theoretisch bei allen Geschlechtskrankheiten voraussetzen, ne? Also da, da kannst du ja bei Ist jeder das
1: für keinen Unterschied, ob das irgendwie so Vaginalflüssigkeit ist oder? Ich glaube nicht. Oder Kack. Also Nee, ich glaube, ah, also Stuhl? ich muss,
0: müsste mich ja dann jetzt in die Rolle eines Mannes quasi reinversetzen.
1: Ja, bitte. Das würde mich interessieren. Ist euch das? Ich glaube, das mit? macht
0: gar keinen Unterschied. Nö. Also, wenn man man steckt rein, wo will. Und entweder man ist so bedacht, dass man eh ein Kondom benutzt oder man ist so drauf, dass man eh keins benutzt. Ja, aber, aber sonst ist der, der Penis, Penis immer geil. das
1: Heiligste. Aber dann ist das egal, oder ja, was? ich da glaube wohl. Fremdes fremde Wurst. Ja, ich glaube, das ist den, oh. nee, ich glaube, das ist wirklich total egal. In einer festen Partnerschaft bin ich auch ganz bei dir. Da wäre das ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Da muss man das mit der Verhütung ja sowieso alles nochmal durchdiskutieren. Ich weiß übrigens noch, als ich das erste Kind gebar. Gebar. Ne, gebar ja. Die Älteren unter uns erinnern als sich. Als du niedergekommen bist. Als ich niederkam. Da fragte mich die Frauenärztin, ob ich jetzt noch schnell die Spirale einsetzen wollen würde. Ah, ja. So, jetzt wo es rum eh schon so aussieht, als wären da gerade zehn Mietnomaden ausgezogen. <lacht> Und da habe ich danke abgelehnt, weil mir Sex zukünftig sowieso einfach als apokalyptisch und nicht machbar vorkam. Ja, falscher Moment für die Frage. Fragen Sie mich in zwei Monaten nochmal. Genau. Insofern habe ich keine Erfahrung mit der Spirale. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, du hast doch Erfahrungswerte ja. zum Thema Spirale, oder? Du, ich habe mich da ganz schnell. Ich habe irgendwann entschieden, ich will
0: die Pille nicht mehr. Und dann habe ich ganz kurz drei Jahre überlegt, was mache ich stattdessen? <lacht> Weil so einfach ist es wirklich gar nicht, einen guten, nee. äh, nicht hormonellen Ersatz zu finden. Und dann habe ich die Kupferspirale. Aber muss ich auch sagen, ist jetzt auch nicht ausschließlich geil. Also ich habe dann in einer selbstbezahlten Vollnarkose mit die einsetzen lassen. Das ist ein teurer Thrill. Also da kann was kostet
1: man, denn selbst, was, was ist eine Vollnarkose? so
0: 300 Euro oder so hat das gekostet. Okay. Und ähm, das hat auch alles super geklappt, aber es kostet dann halt auch irgendwie so der Eingriff plus die Spirale, kostet
1: ja auch bis ja auch 500 Euro los, ne? Also alternativ wäre ja noch die Pille, aber die soll ja so schlecht sein. Ja, die und wollte ich ja eben loswerden. Genau. genau, und Quarks Daily hat dazu eine Folge gemacht, also ob das mit den Antibabypillen, ob das wirklich so ein Teufelszeug ist. Und was ist eigentlich, das hatte ich komplett vergessen, was ist mit der Pille für den Mann? Ist ja. das Thema jetzt vom Tisch oder kommt da noch Gute was? Gute Frage. Hört einfach mal in die Quarks Daily-Folge dazu rein, wenn das Thema sowieso bei euch gerade auf dem Tisch liegt. Kann ja sein, ne? So, ja. wir sind bei... T Tripper. Ich wollte mich da jetzt auch ein bisschen informieren, was ja. was ist. Und das sagt äh, Dr. Untenrum.
3: Das nennt sich Triponema pallidum, besiedelt dann die Schleimhäute, also beim Mann die Harnröhre, bei der Frau die Vagina und kann eben natürlich dann auch die Schleimhäute im After, also im Analkanal und natürlich auch im Rachen und im Mundraum besiedeln und äh, sich da dann dort einlisten. Ne? Frauen bemerken es häufig sogar gar nicht so richtig und bei Männern äh, tritt dann oft so nach zwei bis fünf Tagen so ein, so ein ungewollter Harnröhrenausfluss, so ein weißlich-putrider äh, Ausfluss kommt dann aus der Harnröhre, den man nicht kontrollieren kann. Äh, zum Beispiel morgens, wenn man aufgewacht äh, in, der, in, der, in der Boxershorts oder äh, in der Schlafanzughose, je nachdem, was man trägt nachts da. <lacht> man fängt dann auch direkt, wenn ein Patient damit schon ankommt in die Praxis, weil man ja dann ist das zu über 90 Prozent äh, ein Tripper, dann fängt man das dann auch antibiotisch zu behandeln an. Und macht aber vorher natürlich einen Abstrich, um dann auch wirklich sicher zu sein, dass das auch wirklich das ist. Weil es können natürlich auch, muss jetzt nicht der Trippers, auch Chlamydien, also das ist eine weitere Geschlechtskrankheit, ja, eine sehr mit die weit verbreiteteste, man sagt, eine Urethritis, also eine, eine, eine Harnröhrenentzündung Entzündung auslöst.
1: Hast du dich mehr bei dem Wort Butrida ausfluss geekelt oder ja. mehr bei dem Wort Schlafanzukose? Ich bin mir ja. noch unsicher. <lacht>
0: Mir hat sofort in der Boxershorts gejuckt. Auf jeden Fall bei der kompletten Beschreibung. Findest du Männer in Schlafanzughose, Na,
1: findest du es schlimm? ich versuche, das Wort Schlafanzughose irgendwie wohlwollend zu visualisieren, <lacht> aber es gelingt mir nicht so richtig. Ich finde, wir können auch mal eine Folge über Nachtwäsche machen. Weil das finde ich immer schlimm. Man steht mitten im Leben und dann will man sich ein kaufen und dann gibt es nur welche mit Kätzchen drauf oder Stimmt. mit so Harlequins oder mit Wolken. Und man ist ja gar nicht mal man selber. Ich finde, das wirklich ein wichtiges
0: Thema. Ich habe bis heute, bis bis zum heutigen Tag habe ich kein angebrachtes Schlafoutfit für mich gefunden. Ich, ich schwanke immer so zwischen, ich ziehe nur Boxershorts von meinem Freund an und irgendwie ja. ein großes T-Shirt. verwuschelt Oder ich kaufe mir so weißt du, so richtig so seidige Lingerie und fühle mich
1: aber auch irgendwie wie in so einem schlechten 80er-Jahres-Softboard und denke, nee, das fühle ich auch nicht, das Outfit. Stimmt, ich habe einen Schlafanzug und habe ich letztlich festgestellt, fast denselben wie... Ähm, wie Galdboen <lacht> was kommt denn jetzt für ein Vergleich? Nein, Antje Schumacher hat so ein Video, da trägt ihre Freundin so. einen Schlafanzug und aus derselben Serie habe ich auch einen. Das hat mir das Sicherheit ich? gegeben. Das habe ich noch nie im Schlafanzug gesehen. Ja, gut. gut. Also wie gesagt, lieber ein Butrider-Ausfluss oh. als ein Frotti-Schlafanzug. Was ist denn Butrider? Ähm, Trinkst so ausfluss Nein, was sagt er? But Butride. Was ist Butrida? Also ich hatte eine Vorstellung, aber jetzt wo du fragst, gucke ich natürlich mal nach, ne? Let Warte. me google that for you. Also ich hätte mir das so leicht milchig vorgestellt. Ja,
0: ich mir auch. Nee, hier. Putride mit P. Ach, Putride. Putride, seltene Bezeichnung für Fäulnisbakterien, die oh. Proteine und Bildung übelriechender Verbindungen Alles abbauen. klar,
1: vergiss es. Gut, dass wir das gegoogelt haben. Gut. Ah. Wieder was gelernt? Oh, das merke ich mir für einen allgemeinen Sprachgebrauch. Absolut. So, weiter mit den Geschlechtskrankheiten. Syphilis, wir haben es schon angerissen, ist natürlich ätzend. Da gibt es nämlich Spätfolgen, kann es da geben, Nervenschäden, Knochenprobleme, Hautgeschwüre sind da wohl möglich, äh, wenn das unbehandelt bleibt. Und so macht sich eine Syphilis bemerkbar.
3: Das tritt dann auf mit erst so, so harten, roten Knötchen, das nennt sich so. Warum das? Das kommt dann aus dem Mittelalter so der harte Schanker nennt sich das dann. Das hört dann aber auch wieder auf und dann kann er danach und da sind auch die Lymphknoten meistens im Genitalbereich vergrößert. Das sieht man aber wirklich. Den Syphilis habe ich glaube ich erst zweimal gesehen. Das ist wirklich selten.
0: Ich finde wirklich harter Schanker und weicher Schanker richtig geile DJ-Namen. Also wer als DJ in Berlin Fuß fassen will und mal im Kitkat-Club oder sonst wo auflegen will, finde ich DJ harter
1: Schanker. Finde ja, find ich, ich auch schon geil. Und eine Sache, über die haben wir noch nicht gesprochen, über Feigwarzen. Ja, ja, bitte. Also.
3: Ja, das ist der, der sogenannte HPV-Virus. Das ist auch ein relativ wichtiges Thema. Das macht ah. bei Frauen nämlich Gebärmutterhalskrebs. Bei Männern, gerade Patienten, die HIV haben, also eine gewisse Immuninsuffizienz, haben die, kann das auch zu einem Analkarzinom, also Analkrebs führen, auch bei Frauen natürlich zu Analkrebs. Ich habe hab immer wieder Frauen, die ein Analkarzinom haben, die überhaupt nicht wissen, wo das herkommt und das kommt dann von vaginal. Es ist wie gesagt ein, ein Virus, äh, den man dann ähnlich wie so ein Herpesvirus ein Leben lang im, äh, im Körper auch hat, den kriegt man auch nicht mehr weg. Und da sind sehr, sehr viele Menschen auch Träger von sexuell aktive Menschen. Und da gibt es ja mittlerweile Bestrebungen, und das läuft ja auch schon, äh, Kinder, sowohl Jungen als auch Mädchen, vor, vor ihrem ersten Geschlechtsverkehr dagegen zu impfen, dass diese Erkrankungen in den nächsten 30, 40 Jahren ausgerottet.
0: Krass, ich wusste nicht, dass das mit Feigwarzen einhergeht, weil die, die hatte ich glücklicherweise nicht. Ich habe das einfach so weil, weil, durch Überraschung quasi beim Abstrich haben die das rausgefunden. Aber genau diese Impfung, über die er sprach, die habe ich dann auch gekriegt. Die kriegt man aber als erwachsener Mensch nicht mehr bezahlt. Die zahlt man dann selber. Das aber ist aber es schon trotzdem viel nicht Geld
1: in dein Sexualleben investiert. Und es
0: hat sich gelohnt.
1: <lacht> naja, aber das äh, mit der Impfung ist vielleicht eher eine Perspektive für unsere jüngeren Zuhörer Oder du reißt dich einfach einfach nochmal 30 Jahre am Riemen an Richtig. und dann kannst du auch wieder wild durch die Gegend füllen. <lacht> Allen anderen sei dann nochmal das Kondom ans Herz gelegt oder ein klärendes Gespräch vorweg. Das geht natürlich Guter auch. Ne? Ja. So, und wenn es dann doch mal zu so einer kleinen Klamüdie kommt oder sowas, keine Scham, dann schnell zum Arzt. Das machen auch andere. Hier mal ein kleiner Überblick über Dr. Untenrums Klienten.
3: Beliebt sind natürlich, und das ist nach wie vor so, die Thailandrückkehrer. Ne? Ja, da kommt man dann irgendwie drauf, aber die meisten sind auch, ehrlich gesagt, ich glaube, das hat auch so ein bisschen fast das Schamgefühl verloren, ähm, ja, ich war in Thailand, dann muss man auch gar nicht mehr viel sagen. Dann man, okay, ja, alles klar. Ich sage mal, ich als Arzt äh, darf ja, ich finde das nicht cool, ne, aber ähm, ich darf dem ja jetzt nicht die Leviten lesen. Das ist nicht mein Job. Ich habe sogar Schule Priester, die Geschlechtskrankheiten haben. Huh. Das Schlimme, das ist ja im Prinzip ein offenes Geheimnis so, ne? Das, 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 auch, das ist ja auch das, dieses Zölibat das ist ja ein völliger Quatsch.
1: Also so befreit und schamlos aufspielen wie im Zölibat, das würde ich auch mal gerne. Genau, aber kurz
0: zusammengefasst, sind Leute wie du und ich.
1: <lacht> da trifft man sich in der urologischen Praxis. Ja? Genau. Das ist ein Ort der Begegnung. Und dass der Thailandurlaub immer noch so eine relevante Rolle spielt, hätte ich auch nicht gedacht. Wichtig ist natürlich, darauf hat mich Dr. Untenrum auch nochmal hingewiesen, ist die Informationspolitik danach. Die muss natürlich stimmen.
3: Geschlechtskrankheiten sind das sind so pingpong effekte und wir hatten ja eben das Thema mit den mit den Herren mit dem Auswärtsspiel in der Ehe oder sowas. Ähm, wenn die sich dann von mir aus, dann ist der Abstrich positiv, dann werden die behandelt und dann ist der Kontrollabstrich negativ, dann sage ich ja gut. Ähm, haben Sie denn damit zwischenzeitlich mit Ihrer Frau auch geschlafen? Und wenn dann so, so ja kommt, dann sage ich denen immer: Ja, gut, dann müssen Sie Ihre Frau aber auch mal zur behandelnden Gynäkologin schicken, weil die kann das auch haben. Und wenn die das hat, dann gibt das, ist das dann ein Ping-Pong-Effekt. Dann kriegen Sie es auch einfach wieder. Ne?
0: Und ich will nicht wissen, wie oft das passiert. Und gar nicht nur so rum, ne dass soll jetzt gar nicht gegen Männer gehen, sondern auch andersrum. Also einfach, wenn innerhalb einer Partnerschaft betrogen wird und jemand ähm, holt sich was weg beim Betrügen, dann den. Mut oder die Ehrlichkeit zu besitzen, zum Partner zu gehen und zu sagen, äh, ich habe dich betrogen und das hat gerade die und die Konsequenz und du musst zum
1: Arzt. Das kann ich mir vorstellen, machen nicht so viele. Ja, aber manchmal ist es auch eine Beichte zu viel.
3: Da hat er gedacht, er hätte sich das bei einer außerehelichen Affäre geholt, aber dabei hatten die irgendwie, das war anal, so, so Feigwarzen, Dabei hatten die nur auf Sri Lanka irgendwie so eine so eine, so eine eine Abführkur mit so einer Darmspülung gemacht und haben beide denselben Schlauch in den Hintern gesteckt bekommen, der vorher wahrscheinlich bei jemandem im Hintern gesteckt hat, der äh, der, der, nee, der, der, also Kondylome also. gehabt hat. Und dann hatten beide eben diese Feigwarzen am Po. Und dann habe ich ihm, irgendwann hat er seiner Frau, weil er dachte, es kommt von seinem außerirdischen Affäre, hat er ihr die Affäre gebeicht. Und dann waren die danach beide hintereinander sogar bei mir. Und dann habe ich bei beiden eben in der Befragung der Anamnese rausbekommen, Ach, sie haben beide diese Darmspülung gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, dann haben sie es wohl daher.
1: Aber ich stelle immer wieder fest, es gibt Leute wie uns. Ja? Und es gibt Leute, die erleben richtig was. Oder Einlauf auf Sri Lanka. Das wäre mal ein schönes Geschenk grad, gewesen. Weißt du, du machst dir einen riesen
0: Aufrüst. Du willst nachher über deinen Urlaub sprechen. Aber solange du keinen Schlauch im Hintern hattest. <lacht> Gemeinschaftsschlauch vor allem. Gemeinschaftsschlauch,
1: <lacht> der rumgereicht wurde wie in einer Shisha-Bar. Das besprechen wir das nächste Mal im Flexikon. Exotische Anwendungen. <lacht> Ja, Vielen Dank, Dr. Oskar Kettenes. Ähm, Doktor, als Doktor untenrum findet ihr ihn bei Instagram und ich empfehle ihn wirklich. Und wenn er nicht 200 Follow, Follies mehr hat nach dieser Folge, yeah. dann will ich nicht mehr eure Flexikon-Freundin sein, weil das ist wirklich ein guter Typ. Und auch vielen Dank für dieses offene Gespräch, da war viel Schönes dabei. Dr. Oskar Kettenes ist ja in Köln, hat er seine Praxis und yeah. wir haben ja schon einen Arzttermin in Köln, Zahnarzttermin.
0: Stimmt, bei unserer Lieblingszahnarztpraxis. So. Deutschlandreise Ärzte Edition können wir spielen. Nach Köln. Deutschlandreise nach Köln, naja. <lacht> vielleicht, naja. vielleicht findet sich irgendwo noch, weiß ich nicht, ein HNO in, in, auf halber Strecke. Ein HNO auf halber Strecke, ja. genau. Osnabrück, wir genau. kämen uns sehr entgegen. Und das ist das Fazit. Geschlechtskrankheiten werden nicht nur bei wilder Vögelei übertragen, manche Infektionen übertragen sich beim Küssen oder sogar ähm, beim Nutzen der gleichen Bettwäsche, Handtücher oder bei einem Händedruck. Das ist zwar wirklich super, super selten, kann aber passieren. Das heißt, testen schadet uns allen erstmal
1: nie. Geschlechtskrankheiten sind im Prinzip gut behandelbar. Man muss nur zügig beim Arzt vorstellig werden oder bei der Ärztin. Testen könnt ihr euch, genau.
0: Bei ÄrztInnen für Haut- und Geschlechtskrankheiten in der Gynäkologie, in der Urologie, bei Gesundheitsämtern und inzwischen gibt es auch sogenannte Checkpoints, zum Beispiel in Krankenhäusern
1: wie dem UKE in Hamburg, die bieten auch Tests an. Ah. Mhm. HPV und Syphilis solltet ihr nicht auf die leichte Schulter nehmen, deshalb Kondom ist immer eine gute Wahl und das gilt für ausnahmslos jede Körperöffnung. Wenn ihr positiv auf
0: irgendwas getestet seid, ist nicht nur wichtig, dass ihr das wisst und euch behandeln lassen könnt, sondern auch euren Sexualpartnern, Partnerinnen Bescheid zu geben, damit die das auch wissen und sich
1: auch behandeln lassen können. Genau, weil äh, Scham ist hier Fehlernplatze, selbst unter Priestern und Pastoren. Ist der Gang zum Urologen eine Selbstverständlichkeit? Vor allem bei one Hard stands sollte man das Thema auf
0: jeden Fall ansprechen. Also über Verhütung müssen wir euch jetzt nicht aufklären, wir sind ja alle erwachsen, aber so ruhig auch mal nachfragen, wie lange der letzte Test her ist. Macht natürlich nur Sinn, wenn man auch
1: selbst ein aktuelles Ergebnis vorweisen kann. Falls demnächst eine schamanische Reinigungszeremonie anfällt oder ähnliches, frag nach einem frischen Schlauch. Ein negativer Test ersetzt nicht die Verhütung. Eh klar. Und in der Urologie ist man für jeden untenrum Witz zu haben. <lacht> naja. Ich habe jetzt so ein paar praktische Sachen mit reingebracht, die jetzt ja. nichts mit der Geschlechtskrankheit an sich zu tun haben. Aber Und
0: die auch so ein kleines Freizeit-Event machen richtig. aus dem Test. Viele Podcasts sind ja aktuell in der Sommerpause, waren wir ja nun mal auch. Aber das gibt einem zumindest die Möglichkeit, mal so ein paar andere Podcasts zu entdecken. Zum Beispiel einen von Cosmo, Lost Heroes. Habt ihr richtig gehört? Nicht Lost Heroes, sondern Heroes. Denn es geht um 1A-Top-Mega-Gute-Frauen.
1: Gehostet von Milena Straube. Und die stellt Frauen vor, die irgendwas Großes geleistet haben. Wenn es an mir ginge, wäre das auch schon eine Hausgeburt. Oder eine Übernachtung im Weinfahren Ja! Oh Gott, Steffi, du hast da ja im Weinfass übernachtet, war es so schlimm? Ach ja, das war jetzt kein Chateau Rothschild, den, ja. in dem ich da übernachtet habe. Ich würde es eher mit einem Domkeller-Stolz so okay. vergleichen. Also, was lag allerdings auch ein bisschen an der Anlage. Zwei Toiletten für 16 Leute. Da gibt es ein paar Minuspunkte auf meinem Entspannungskonto. Da bin ich ein bisschen in die okay. Miesen gerutscht. Aber im Großen und Ganzen naja. Lag noch vielleicht noch auch machen? einfach an der Anlage. Mhm. Okay. Aber wir schweifen ab. Also würde in diesem Podcast jede Frau vorgestellt werden, die in einem Weinfass genächtigt hat, würde das vermutlich zu weit führen. Da würde ja allein ich schon acht Leute kennen. So, Lost Shios, da geht es eher um Frauen. Die erste Professorin der Medizin zum Beispiel, die erste Autorin der Menschheit, die Pionierin des Frauenbasketballs. Also schon mal ein Schlaf mehr als im Weinfasspen, gebe ich zu. Bitte
0: nicht denken, Gott, äh, Geschichtsunterricht, da wird mir direkt schlecht. Und ich fange im Affekt an, deutsche Bundespräsidenten durchzudeklinieren. Es ist wirklich unterhaltsam und nicht so trockener Lehrstoff wie manche von uns den vielleicht kennen. Hört doch bitte einfach selbst mal rein, Herr Herrgott, nochmal. Lost Heroes findet ihr in der ARD Audiothek und über wo es Podcasts gibt und ähm, schaut auch gerne bei uns in die Show Notes, da haben wir euch den Podcast verlinkt. Es folgt
1: ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Ach, ihr wisst ja, aktive Mitarbeit, das schätzen wir sehr. Also nicht melden und sagen, das wollte ich auch gerade sagen, das können wir selber. So haben wir uns eine 2 plus in Rallye erschlichen. Oh, ich hatte eine
0: Einzelne Religion. Das ist das einzige Fach, in dem ich jemals
1: eine 1 hatte, mit sehr großem Interesse teilgenommen. Stand da, weiß ich bis heute nicht, wie das passiert. Äh, wir haben eine Mail bekommen, nee, ich habe eine Nachricht über Instagram bekommen von Franzi. Mhm. Und äh, die hat mir geschrieben... Ich oder wir mögen bitte das Thema Mental Load sorgfältig bearbeiten. Das war ich gut.
0: Jetzt ist es uns ja immer ein Anliegen, Themen auf einem möglichst niedrigen Mario Bart-Level zu bearbeiten. Also nicht Schuhe oder was ist? Duschen ohne Haare. Also bei dem Thema sind wir allerdings wirklich ganz schön an unsere Grenzen gestoßen, weil die Faktenlage ist relativ eindeutig. Mental Load ist sagen wir mal zumindest in heteronormativen Partnerschaften, einfach ein Frauending. Es ist, wie es ist. Also die Denk- und Organisationsarbeit, die so im Hintergrund läuft, kommt von Frauen. Könnt ihr aufhören zu googeln.
1: Naja, aber es ist ja trotzdem ein Thema, das dann alle betrifft. Denn letztendlich seid ihr ja alle an einer Partnerschaft interessiert, mit möglichst wenig Stress und viel Zeit zum Netflixen oder Kanaster spielen oder viel Zeit für Sex. Man will ja nicht immer streiten. Wir haben super, super FlexpertInnen, Patricia
0: Camarata zum Beispiel. Ich würde mal sagen, sie hat das, wie du mal so schön sagst, Steffi, Standardwerk ja. zum Thema geschrieben. Und es gibt auch mindestens einen Mann, seid beruhigt, der das mit dem Mental Load schon durchgeholt hat und demnächst ebenfalls ein Buch dazu veröffentlicht. Auch der ist nämlich dabei.
1: Und du hattest vorgeschlagen, dass wir noch so ein Live-Experiment machen, wo wir so eine ja. Woche das Leergut mitten ins Wohnzimmer stellen und mal gucken, was passiert. Oder eine Dose altes Hundefutter auf dem stellen. Oder ein nasses stellen. Handtuch irgendwo im Badezimmer auf dem Fußboden. Ja, oder wir setzen einfach einen Ex-Freund auf die Couch. Mal sehen, was mehr.
0: Also raus aus dem Mental Load, rein ins Abenteuer, Messi werden. In der nächsten Folge Flexikon. Genau. Und wir freuen uns, dass wir wieder zurück sind aus der Sommerpause. Jetzt habe ich das nicht
1: mit der Tomatenpflanze erzählt. Lass
0: uns doch noch ganz kurz. Wer jetzt abschalten will, der kann es doch, Herrgott, nochmal machen. Okay, aber lass uns, uns doch noch ist nein. kurz
1: über die Urlaub. Ja, du hast keine Tomatenpflanze im Camper gehabt. Ja. Aber wie war es denn? Naja, du, ich war ja mit dem Camper unterwegs, das haben wir schon dreimal gesagt. Und ich finde, ähm, so im Urlaub, in der, unter der sengenden Sonne... Ja, ähm, aber du hattest sengende Sonne, war Ich hatte auch Hagel, aber da lernt man ja die eigenen Landsleute nochmal ganz anders kennen. Ich war auf einem sehr bodenständigen Campingplatz. Ich würde sagen, der Durchschnittsdeutsche kommt aus Karlsruhe oder aus dem Kreis Coesfeld. Ja. liebt seine Mundart, kann er ja auch gar nicht von lassen, auch in der Fremde nicht. Hat so einen leicht überschrittenen bmi und auf jeden Fall noch von, irgend, von irgendeinem Familienmitglied das Gesicht auf der Wade tätowiert. Ist im Grunde genommen auch ein bisschen verschlossen. Man bleibt gerne unter sich. Es sei denn, man kommt mit so einem Icebreaker-Thema um die Ecke. Ja, wenn man zum Beispiel sowas sagt... Mensch, da könnten aber auch mehr Waschmaschinen hier auf dem Campingplatz so, okay. sein. Ne? Dann wird man freundlich in die Arme geschlossen, da wird sich verbrüdet. Brot verkaufen die gar nicht nee. am Kiosk. Okay. Ja, so. Und da wird man freundlich in die Arme geschlossen und dann äh, werden die Leute auch sehr plauderig. Also im Großen und Ganzen mhm. hatte ich ein sehr gutes Bild von uns Deutschen im Ausland. Okay, das das war sehr, eigentlich gut. Eigentlich war es schön. <lacht> schön. Da bist du
0: Mensch, da kannst du sein. Ich bin aber trotzdem froh, dass du wieder zurückgekommen bist.
1: Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Fascht die Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen Bis zum nächsten Mal beim Flexikon Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terray. Rap und Stimme Tabi Pilgrim
3: Warum brauche ich Schweine, um in den Urlaub zu fliegen? Wo ist der Haken, wenn Banken plötzlich mit hohen Zinsen locken? Und warum zahle ich so viel Geld für Strom, wenn vor meiner Haustür lauter Windkraftanlagen stehen? Hi, ich bin Nils Walker aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Unsere Fachredaktion liefert euch jeden Tag alle wichtigen Infos zu einem Thema aus der Wirtschaft. Gründlich recherchiert mit allem, was wichtig ist. Einfach zum Zuhören. In 10 Minuten Wirtschaft, eurem Wirtschaftspodcast. Immer Montag bis Freitag gegen 16 Uhr exklusiv in der ARD Audiothek. Wirtschaft muss nicht kompliziert sein.